0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir Sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, tóxicos, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Nos ha costado, pero por fin estamos aquí con la segunda temporada del podcast. Este episodio se lo queremos dedicar a SpinFood, por su apoyo en nuestro proyecto Málaga Sin Plástico. SpinFood es un supermercado online con una gran oferta de productos a granel. El 80% de sus productos son nacionales, ecológicos y veganos, y tienen un sistema de retorno de envases pionero en España. Es ideal si no tienes tiendas a granel cercanas o si andas muy mal de tiempo. Hoy nuestro invitado es el doctor Nicolás Olea. Tuvimos la suerte de conocerlo en persona en su despacho de Granada, y también hemos publicado esta entrevista en YouTube, ...por si prefieres verlo en este formato. Bueno, y sin más, vamos a escuchar a Nicolás. Hola Nicolás, muchas gracias por recibirnos en, en tu despacho. Para nosotros es un honor estar aquí. Resumiendo un poco tu trayectoria, eres catedrático de la Universidad de Granada... ...un experto en toxicología... Especialista en la salud y medio ambiente y, sobre todo, en el impacto de los disruptores endocrinos en nuestra salud. También eres autor del libro Libérate de Tóxicos y de Incontables Papers. ¿Cómo y cuándo empezaste a interesarte por la relación entre medio ambiente y salud?
1: Pues fue una cosa puramente accidental, como ocurre en muchas ocasiones. Yo he estado trabajando en cáncer de mama en Bélgica y después en un instituto en Estados Unidos, en Boston, ...y allí me llevé una serie de muestras de enfermos de cáncer de próstata... ...donde iba a estudiar actividad androgénica en el suero... ...te estoy sí. hablando del año 87... Sí. ...y todas las muestras que llevaba se presentaron altamente estrogénicas... ...y cuando tiramos del hilo a ver de dónde venía esa estrogenicidad ...nos dimos cuenta que los tubos de centrífuga donde llevaba las muestras... Uh -huh. ...tubos de poliestireno modificado que son de un solo uso... ...y que sí. se cierran herméticos añadían algún componente estrogénico a la sangre que llevamos en los tubos, y tirando del hilo vimos que era el nonilfenol que se utilizaba como antiamarilleante en inglés suena mejor, ¿no? anti yellowing uh -huh. y para que los tubos no se amarillen con el tiempo y ese contaminante era del plástico y estaba estropeándonos todos los experimentos y a raíz de ahí se publicó eso ya para el año 92 eh, la hipótesis ambiental de disrupción de endocrina tiene su origen en ese año 92, 96 y a partir de entonces estamos estudiando exposición humana a contaminantes hormonales con actividad hormonal. Me pues, imagino que lo
0: has contado ya en muchas ocasiones, pero ¿nos puedes explicar para que no sepa qué son los disruptores endocrinos?
1: Pues son sustancias químicas, contaminantes ambientales a los cuales la población general está expuesta, que una vez dentro del organismo interfieren en el mensaje de las hormonas. Acuérdate que el sistema de comunicación en los seres vivos y en la especie humana es un órgano. Produce un elemento químico, una sustancia química que lanza sangre y llega al tejido blanco de esa acción. El ovario lanza estrógenos que le informan a la mama. Pues bien, esos mensajeros químicos están muy preservados en todas las especies. Se llaman hormonas. Hay cerca de 50. Y los contaminantes químicos, que hay 144.000, actualmente 83.000 en el mercado, algunos de ellos, no más de 1.000, y es poco, interfieren con esas hormonas. Como dijo un joven hace poco en una conferencia, ah, ¿quiere usted decir que hackean el mensaje hormonal? Digo, perfecto, te robo la palabra, ¿no? Los disruptores endocrinos hackean el mensaje de las hormonas.
0: ¿Y dónde se encuentran estos, estos disruptores?
1: Pues históricamente los encontramos, lo primero, por historia, ¿no? entre los pesticidas. Eh, si te acuerdas, el, el día 27 de septiembre, hace unos días, celebramos el 60 aniversario de la publicación de La Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Y fue la primera que habló de una primavera sin pajaritos, porque los pesticidas clásicos, el DDT y su familia, habían acabado con los insectos. Bien, ese DDT entre las formas de toxicidad que tiene es también un disruptor endocrino por eso cuando en los años 80-90 se empieza a hablar de disruptor endocrino lo primero que se piensa es en pesticidas de pesticidas pasa a plásticos, de plásticos pasa a cosméticos y de cosméticos a textiles de tal manera que actualmente se sabe que estos compuestos químicos una cosa curiosa, todos derivados del petróleo todos derivados del petróleo pues tienen actividad de endocrina... ...y están en los alimentos... ...en los envases alimentarios... ...en la producción alimentaria... ...en el aire... En el, ...entre los cosméticos y entre los textiles.
0: ¿Son realmente necesarios? ¿Existen alternativas para, para evitar su uso?
1: Hasta el año 60 no existían... ...es decir, hasta el año 60 lo único que había... ...eran eh, productos naturales... ...yo digo siempre en mi infancia... ...que yo soy de esa generación... ...era, por ejemplo mi clase, mi aula, suelos de terrazo, paredes alicatadas, muebles de madera y ventanas de madera, y papel, y nosotros íbamos vestidos pues, de algodón, de lino, o de lo que hubiera, ¿no? Y ahora, si ves una clase en el año 2022, los suelos son de PVC, ricos en plástico PVC y talatos, para que se ablande, las paredes son de resina epoxi, en la mueble, los muebles son de aglomerado melamina y el, el textil es poliéster, que es lo mismo que el PET y que mm. es la ropa que llevamos todo, ¿no? Estas es de poliéster, estas es de petróleo, esto es de, de petróleo. Entonces, son necesarios. Bueno, parecería que ahora son necesarios, pero no lo fueron hace 60 años.
0: Se sí, que imagina nada que nos hemos acostumbrado a su uso, pero que se puede.
1: Claro, y por el, el precio y por el haber desplazado de esa forma tan llamativa a todo lo que había antes, ¿no? Eh,
0: Pete Meyer dice en el prólogo de tu libro que no sabemos a cuántos disruptores endocrinos estamos expuestos, que conocemos unos mil, que lo acabas de comentar tú, pero que la mayoría de los productos que se han puesto en el mercado nunca han sido eh, probados. ¿Cómo es posible que se pongan productos en el mercado sin Porque
1: hay unas reglas que se establecieron en Roma en los años 60-70 por la FAO y después por organismos internacionales de evaluación de la toxicidad. Y entonces había algo que se consideraba como genuino en la toxicidad, que es la carcinogenicidad, la, la capacidad de producir cáncer, la mutagenicidad, la capacidad de alterar el ADN, y la teratogenicidad, la capacidad de alterar al feto o el embrión durante el embarazo. Y esos son como los grandes criterios de toxicidad. Pero nunca pensó nadie en la disrupción hormonal. Entonces hay toda una serie de mecanismos que han sido muy mal estudiados y, te voy a decir, sistemáticamente rechazados por las grandes agencias. Eso no es relevante, eso no es importante. Y cuando te das cuenta en los años 90 que eso no se está considerando, pues hay un enorme disgusto por parte de la ciencia en frente a la toxicología reguladora. Y nos está costando más de 25 años que se incorporen observaciones de carácter hormonal en la experimentación de los compuestos tóxicos. ¿no? Mm. Fíjate que hemos llegado al año 22 y sigue sin considerarse el efecto combinado. ¿De acuerdo? Eso es de, 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 tal, de tal metedura de pata. Se establecen los límites máximos de residuos de determinados compuestos en un alimento para el efecto de esa dosis de ese compuesto, sin tener en cuenta que va acompañado de otros 37. Y dices, pero háblame del efecto combinado, el cóctel. Ahora la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, la EFSA, empieza a preocuparse por el tema y dice, anda ya, ¿a estas alturas de la película va a incorporar ese conocimiento a tu regulación?
0: Ya, que la suma de muchas sustancias, es claro, es que puede, puede ser completamente diferente al claro. efecto de una, es que no, no sabemos a lo que nos estamos exponiendo. Cuando
1: considera el efecto cóctel, mm -hmm. las bajas dosis ya no existen, porque ¿cuántas bajas dosis hacen
0: una alta dosis? Por eso me gusta una cosa que comentas en el libro, una, una especie de rueda de prensa que tuviste con una ministra de, de Medio Ambiente, ¿no? que le hicieron sí. un test de, de los...
1: Tuvo la valentía, eh, de... fue la, tuvo la valentía de con otros 27 ministros de Salud y Medio Ambiente a analizarse la sangre. ¿no? Y afortunadamente los resultados de lo que a ellos les salía en sangre era lo mismo que nosotros veníamos publicando en mujeres del sureste peninsular. Y alguien no había puesto ya eh, el, la, la tacha. De que eh, probablemente no habíamos hecho bien las cosas y estábamos muy contaminados. Bueno, no. Cuando los ministros de la Unión Europea tenían las mismas concentraciones o más, sí. se estudiaban organoclorados, perflorados, eh, talatos, polibromados, todos tienen de todo. Es decir, la exposición ha ocurrido, los niveles son bajos, pero el efecto combinado probablemente es la causa, ¿no?
0: Pero encima le llegaron a comentar como que era poco, 37... 12, claro, claro, claro,
1: claro no, y las la concentraciones eran muy bajas. La gran defensa en aquel momento del director general que tuvo que opinar era que los niveles eran muy bajos, dice anda, 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 vete que... Sobre todo nosotros, cuando hablamos del de adulto, pues parece que sería permisible. Si tú vas a 180 por la autopista y fumas, pues para esos riesgos que son reales, sí. Estos riesgos de concentraciones bajas a ellos son despreciables. Por eso nos hemos dedicado fundamentalmente a la mujer. Porque la mujer, independiente de que tenga una fisiología particular y una forma de sensibilidad especial a compuestos hormonales, por su especial fisiología, es que además transmite esa exposición durante el embarazo y la lactancia. Entonces le decimos, ¿cuánto te parece a ti que es apropiado tener en el líquido amniótico de tu próximo embarazo? Y entonces ahí no hay juego, ¿no? Ahí no hay negociación. El líquido amniótico, es decir, donde tu bebé está bebiendo y nadando, no debería de tener ninguno de estos compuestos. Y sin embargo está ha llegado a esos sitios.
0: Yo me quedé loco eso cuando lo leí en tu libro, porque bueno, me quedé loco cuando leí que también habían hecho un estudio y que habían encontrado microplásticos en la placenta. De
1: acuerdo, la... eso es la novedad, ¿no? Es la gran sí. novedad ahora mismo son los microplásticos, uh -huh. pero te voy a contar una cosa de microplásticos que tienes que decírselo a la gente ya. Uh -huh. Los microplásticos tienen un efecto físico, uh -huh. porque son una partícula extraña, uh -huh. y algunas veces submicroscópica, submicroscópica, uh -huh. es decir, tienen tamaño de nanómetros, uh -huh. Esos microplásticos pueden tener un efecto físico debido a su carga, debido a la inflamación que pueden producir, pero esos microplásticos son polímeros complejos, te voy a decir, derivados del petróleo. Es decir, alguien lo ha dicho muy bien, son el verdadero caballo de Troya. ¿De acuerdo? Te van a meter cosas. ¿De acuerdo? Y esos microplásticos tienen el monómero que lo forma, por ejemplo, el bisfenol A, que no nos gusta, los aditivos que tienen, por ejemplo los eftalatos, pero hay una sorpresa que no sabía, son el mayor vehículo de bacterias. Es decir, traen atrapados bacterias que se han pegado en su estancia en el medio ambiente y compuestos químicos que no forman parte del monómero ni del polímero, pero que se han adherido durante su paso por el medio ambiente. Entonces, al final, esa idea del microplástico caballo de Troya te hace repensar qué es lo que está pasando ¿no? los microplásticos se han encontrado en el tejido de colon de casos de cáncer de colon, en la placenta y ahora muy reciente en sangre ¿no? alguien por fin en lugar de contar el número de partículas que tiene ha evaluado la masa cuántos gramos por litro de sangre ¿no? para poder dar unidades de masa y ya sabes que están circulando en sangre
0: en el caso de la placenta, ¿a qué se debe? ¿Tiene alguna explicación de que los tóxicos pasen de la madre al hijo? Nada,
1: cosa? nada. ¿A ¿Alguien ha pensado, la gente le gusta pensar en como eh, las maravillas de la naturaleza y hablan de la barrera placentaria, sí. la barrera hematoencefálica? Y sí. eso nos ha dado toda una seguridad de que esas barreras eran inviolables. Sí. Y probablemente son inviolables para aquellos que te ha acompañado durante años, para las hormonas, sí. para sustancias en las que tú te has protegido, pero no son inviolables para contaminantes ambientales. ¿Acabarás eh, identificándolos? Sí. ¿Pero a qué precio? Con un coste en salud probablemente muy alto, ¿no?
0: Quería también hablar del principio de la precaución. Sí. El, ¿Realmente esto nos está aplicando o me confundo?
1: Mira, eh, nosotros hemos defendido durante años que se aplicara el principio de precaución, que dice que ante, eh, cuando uh, las asociaciones entre exposición y efecto aún no se han probado de forma científica en su totalidad, hay que ser cautos. Y fundamentalmente el criterio de máximo del principio de precaución es la anticipación. ¿no? Anticiparse al daño cuando crees que va a producirse sin tener que tener la demostración real de que producen un daño. Pasa que han pasado 30 años y ya te voy a decir... Demasiado tarde para el principio de precaución, ya si tenemos la demostración real de daño. Estos son lo que nosotros llamamos papers, sí. publicaciones científicas donde se asocia exposición con daño. Y más de esto no podemos hacer. Sí. Es decir, las asociaciones están aquí presentadas, la plausibilidad biológica está aquí presentada, lo único que falta es voluntad política para entrar a saco y empezar a prohibir. Acuérdate de bisfenol A, sí a final de año, si todo va bien, se va a reducir la exposición alimentaria de bisfenol A de 4 microgramos por kilo de peso corporal y día a 0,04 nanogramos. El recorte que ha propuesto la EFSA, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, es de 100.000 veces. No hay antecedentes en Europa de darle un recorte a un producto de esa manera por la evidencia de efecto. Y lo que quiere Europa es... ...no queremos más... ...en la comida... ...¿sabes el problema?... ...más grave de todo... ...que el día que toman la decisión y se implementa... ...a pesar de los gritos de los que venden el producto... ...en las latas de conserva y todo... ...y que eso no hay derecho... ...y que cómo lo vamos a quitar... ...el día que se prohíbe... ...se lleva una política que llamo... ...de pelillos a la mar... ...digo, pero si lo has prohibido por la evidencia de daño... ...ahora tendrás que responsabilizarte... ...del daño causado y mirar hacia atrás y ver cuánto de la infertilidad, del déficit de atención y la hiperactividad, del cáncer de mama o del cáncer de próstata es atribuible a tu permisividad y ayudarme a pagar las facturas. Pero no lo
0: hacen. Eso, eso nunca lo hacen. Eh, para la gente que no lo sepa, ¿dónde se encuentra el PPA?
1: ¿En... ¿El Visionola? Sí. Pues en productos alimentarios, fundamentalmente en el recubrimiento interior de las latas de conserva. ...este envase, en en estos dos envases... ...que los tengo aquí de la semana pasada... ...para tenerlos... ...este caducaba el 29 de octubre del año 26... ...y este no sé cuánto también... ...es decir que esto es actual... ...pues tienen esa resina epoxi... ...esta de una la forma de las formas de bisfenolás... ...la más llamativa eran los biberones... ¿no? ...pero se prohibieron el 30 de junio del 2011... ...los biberones de policarbonato... ...con los que hemos alimentado a nuestros niños todos los días... ...y después... ...se utiliza fundamentalmente... En relación a la comida, en el envase alimentario, cuando es policarbonato, o en el envase alimentario cuando es una resina epoxi. ¿De acuerdo?
0: En, en el caso de, del envase alimentario, sabemos que van del 1 al 7, entonces sería el siete. en el 7. El BPA solamente ¿Eh? se encuentra
1: en el 7. No, no, no. no, no. Esas son las grandes aplicaciones. Uh -huh. BPA, que lo sepas y muy claramente, es un agente catalizador de la reacción uh -huh. de muchos otros plásticos. Es lo que se llama un finalizador de la polimerización sí. y puede encontrarse como aditivo, como un monómero constituyente en estos dos, como aditivo en otros plásticos.
0: En cualquiera. ¿eh?
1: En cualquiera. Y no está declarado. Es decir, nosotros empezamos a analizarlo y nos llevamos sorpresas todos los días. ¿Qué hace el BPA aquí? Entonces, la prueba de que está en cualquier sitio es que el 100% de los niños españoles orinan todos los días bisfenol A.
0: ¿Y en el caso de los recibos de la compra? ¿Ya se supone que no llevan el
1: BPA? Pues mira, se supone que no llevan, pero en todos los países de Europa que se ha obligado a que desapareciera el BPA, en el reverso está marcado en Francia San BPA, y en Inglaterra BPA free. ¿De acuerdo? Sí. Pero en España no está marcado. Y le decimos a la administración, pero si lo has quitado, ¿por qué no lo marcas? ¿Qué, qué es lo que? ¿Por qué somos más tontos los españoles o es que no entendemos qué ponga por detrás... Libre de BPA, porque lo ponen los biberones, lo has visto, ¿no? Sí, sí. En los biberones pone libre de BPA.
0: Y muchas botellas también, a lo mejor lo compras para reutilizables.
1: Y, y pone no libre pones. de BPA, pero uh -huh. los recibos de la de, de caja, los recibos térmicos, uh -huh. que se sabe muy bien, sabes cuál es la prueba, ¿no? Coge el recibo, le acerca un, una cerilla o un mechero y inmediatamente se ennegrece, ¿no? Uh
0: -huh. Yo lo no, que hago con la uña a lo mejor que es para sí. o sea, muy bueno,
1: marcarlo y ver si se queda la En unos grandes eh, almacenes de España, mm. que empieza por corte y acaba en inglés, eh, eh, el, cuando, para saber que has pagado, mm. El caballero del que te vende la prenda le hace así con la uña y marca el tique con la uña sí. para saber que ese tique ha sido revisado. Y yo cada vez que lo, lo digo, sí. digo, lo que te está llevando debe en la uña.
0: Sí, encima hay que se encrustado.
1: Y nos digan, es que ya lo hemos sustituido, nos podrían decir. Sí. Y entonces yo le diría, tío, ¿y por qué no lo escribes en el reverso? No. ¿Por qué no pones en mis tiques? BPA free
0: ¿Y el resto de las alternativas que han salido para el BPA? En el futuro,
1: bueno, BPA salieron es? las dos grandes alternativas que era el BPF y el BPS que ¿Sí? es caer de la sartén en el fuego y entonces la Unión Europea, la ECA la Agencia Europea de Productos Químicos que está en Finlandia tuvo que decir ¡ojo! que BPA no va solo que tiene 256 compañeros ¿Sí? al menos 47 tóxicos como el BPA es decir, dejar de focalizar toda la atención en el bisfenol A, hablar de los bisfenoles, igual que habláis de los eftalatos uh -huh. o de los parabenos, hablar de los bisfenoles, no del BPA, que los amigos son lo mismo.
0: ¿Y en el caso que caiga un papel de este térmico en nuestras manos, ¿es mejor reciclarlo? ¿Cómo, se des cómo lo desplazamos? Pues mira,
1: en el año... Fíjate, fíjate qué curiosa la pregunta. En el año 2007 publicamos contaminantes en el papel reciclado, papel y cartón reciclado. Entonces hicimos una publicación que pasó un poco desapercibida. Entonces, con un proyecto europeo que estábamos entonces, nos fuimos a Bruselas y se lo presentamos encima de la mesa del regulador para decirle, esto es muy serio. Y ven la presencia de bisfenol A en el papel reciclado. Y nos dicen, es imposible, nadie añade bisfenol A al papel. Pasan 10 años, después de habernos dicho todo menos simpático y se dan el mea culpa y dicen, ah, no habíamos caído que estábamos reciclando el papel térmico junto con el papel normal. Nadie se encarga de segregar el papel térmico en el momento de pasar al reciclado. Es decir, que ves esas balas enormes de papel dispuesto a reciclar y dentro están todos los recibos. Y ahora se dan cuenta de que han contaminado ellos mismos el papel reciclado con papel térmico rico en bisfenola. A. Y digo, esto de la economía circular es muy peligroso, muy peligroso. Y tenemos una lucha enorme para la economía circular porque decimos, no todo es válido. Si tú incorporas en tus sistemas de reciclado contaminantes, al final los estás distribuyendo gratuitamente en toda la población.
0: En el caso de los plásticos puede pasar lo mismo, porque yo muchas veces pienso, a veces ves haciendo limpiezas de playa, que ves una botella bueno, yo pensé, con, con aceite para, para los barcos y dicen, bueno, esto no lo voy a echar reciclaje porque, porque Mira, creo que eh, esto te, te, va a, contar, a ser peor pero, que, que, que mejor, ¿no? Un
1: detalle, conocemos a gente de grandes empresas de certificación de material para reciclado. Mm. El material que se puede reciclar tiene que estar certificado, mm. de que puede entrar en el modelo para reciclado. Tienen unos problemas enormes, enormes para certificar la inocuidad, de todo el plástico que se recoge del mar, porque viene fundamentalmente contaminado con hidrocarburos aromáticos policíclicos, como tú dices, con grandes aceites pesados, muy tóxicos. Al ser estos materiales insolubles y, no lipofílicos, y lipofílicos, atraen todos los contaminantes y al final ese material ya es irreciclable de la cantidad de caca que ha incorporado medioambientalmente. Y le dices, tú no puedes incorporar eso. Acuérdate el ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar los lodos de las depuradoras para la fertilización de los campos. Entonces, al poco tiempo de usarlo, la gente se pone nerviosa y dice pero con la cantidad de microplásticos y de basura química que tienen esos lodos, ¿cómo los va a restregar y esparcir por el campo? ¿No ves que te van a volver a la mesa otra vez? Es decir, hay muchos materiales que serían teóricamente reciclable, pero está muy contaminado, ¿no? Ya, ya.
0: ¿Nos puedes explicar qué son los estalatos?
1: Los estalatos son aditivos de los plásticos y de los alimentos y que tienen propiedades, en el caso de los plásticos, por ejemplo, de flexibilización. La mayor producción de estalatos de Europa actualmente va a aditivo de los plásticos, a flexibilizante de los plásticos. Y el gran plástico receptor es... El PVC. A ver, tú has visto el PVC, ¿no? Es de color gris y está en el fregadero. Y el día que vino el albañil, el fontanero, a cambiarte el tubo, cogió una sierra y empezó a cortar el tubo como si fuera madera. Eso es PVC. En los desagües. Está permitido en los desagües. ¿Cómo es posible que ese mismo PVC sea tus guantes de vinilo, la cortina del baño o el suelo flexible que has puesto en la guardería? La flexibilización del PVC se hace con ftalatos y es no un componente sino un aditivo, es decir que cualquier calentamiento, cualquier estrés de ese material va a liberar los talatos. Entonces actualmente los talatos son disruptores endocrinos, cuatro de ellos están prohibidos, otros restringidos, pero el plástico sigue siendo la gran fuente de los ftalatos.
0: Yo leí en, bueno, en el libro Historia de las Cosas que se puede distinguir el, el PVC por, por el olor que tiene. Muchas veces es olor típico a plástico. Sí. Hace poco me han dado a mí en el trabajo con un, un teclado o ordenador. Cada vez que lo saco, me salgo, estoy seguro que en tu PVC, porque me sale un olor que no lo aguanto. Lo tengo que guardar otra vez. Digo, yo, claro, yo, yo no porque puedo mira, esto.
1: muchos de esos compuestos son volátiles, mm. como aquellos de allí. Mm. Todos esos son compuestos volátiles, a ver... ...medidos en el aire de la incubadora... ...de los niños de muy bajo peso... ...¿de acuerdo? Mm. Es decir, todos esos plásticos... ...volatilizan componentes... ...que no están adheridos a la matriz... ...y que se... ...y dan el olor... Eh, ...como yo llamo, no hay cosa más dura... ...que el olor a coche nuevo... ...porque hay compuestos volátiles... ...componentes de los miles de plásticos... ...que forman parte de la tapicería... ...imagínate un coche en Granada... ...en agosto a 43 grados, uh -huh. el coche a 60 grados, el olor que tiene, pues son compuestos volátiles. Entre algunos de esos volátiles están los contaminantes que a nosotros no nos gustan.
0: ¿Y en, y en cuanto a los envases, ¿qué se encuentran? ¿Nada más que cuando tienen PVC con el número 3 o se pueden encontrar en, en el, los baratos? No
1: lo sabemos bien. Eh, el mayoritariamente es el PVC, pero los estalatos pueden estar en cualquier otro. Eh, acuérdate, hay siete números... Uh -huh. El más complicado es el 7, uh -huh. pero desgraciadamente no identifica al policarbonato, sino a otros. ¿De acuerdo? Uh -huh. El 3 es el PVC y no nos gusta porque tiene un pésimo reciclado y además es una fuente de talato, pero tampoco nos gusta, por ejemplo, el 6, el poliestireno, porque tiene también un reciclado muy difícil, ¿no? Uh -huh. Quedan libres a lo mejor el 1 del PET, que se recicla bien el 2 y el 4 que son el polietileno de alta y baja densidad y el 5 que es el polipropileno que parecerían a priori mejores opciones pero hay unas opciones mucho mejores que es la reducción, la reducción y la reutilización del cristal ¿no?
0: En el caso de los, de los falatos, también me llama la atención que son obesogénicos. ¿Nos pueden provocar obesidad también?
1: Sí, eh, empezó más por los, los que más están en el grupo de obesógenos, son los perflorados. Mm. Los perflorados son aditivos de, eh, por ejemplo, bueno, eran lo que cubría las sartenes antiadherentes, mm. lo que componía los aislantes en la ropa, y fundamentalmente lo que hace que el nuevo tresillo que te acabas de comprar sí sea repelente de las manchas, ¿de acuerdo? Eso es el perflorado. Y se utiliza muchísimo, muchísimo para impermeabilizar el cartón y el papel, de tal manera que en esos vasos que te dan ahora el café, que te dicen que son, mira qué vaso, es ecológico porque está hecho de caña, de no sé dónde, y tú lo miras y dices, si esto es papel y cartón, ¿cómo es posible que no se moje? Pues muchas de esas cosas están hechas, logradas con los perflorados. Los perflorados ya están malditos en la Unión Europea, ya están a calzón quitado prohibiéndolos de 7 y de 10 en 10, hay 3.000 en el mercado y se les ha dado el nombre de Forever Chemicals, los compuestos químicos para siempre, porque son persistentes. Está descrito el nivel en la sangre de todos los españoles, se sabe que se elimina durante el embarazo y la lactancia y ahora estamos en la tarea de ir retirándolos. Su mayor efecto junto con los talatos que tú decías y algunos fenoles, eh, obesógenos, contribuyen a la obesidad. Yo recuerdo muy bien un titular de un periódico de tirada nacional que publicó, el periodista se, se lució, que decía el envase también engorda, <risa> ¿te acuerdas? Y ya no era solamente la mala calidad de la comida rápida, rica en grasas y en, en calorías, sino que el envase también engorda.
0: Eh, hemos hablado un poco del PET, pero el PET se supone, o fabricantes dicen que es inerte, que no transmite ningún, sí. ningún compuesto. ¿Es, ¿Es tan inerte como dicen? No, o lo, o... Sabemos, no, no lo
1: sabemos, no, en no lo sabemos. en nuestras manos no. Uh -huh. El PET como tal, el polímero, uh -huh. el polímero probablemente que sí. A ver, cuando un tipo hace una botella, uh -huh. dispone de 600 aditivos uh -huh. para darle mayor calidad al producto. No puede ser de, igualmente una botella de agua... Uh -huh. ¿De acuerdo? Que una botella que tiene una bebida gaseosa a una atmósfera de presión y ambas son de PET. Es decir, no puede ser lo mismo una botella de agua que es no sensible a la radiación ultravioleta que un zumo que puede estar al sol durante 14 horas. ¿De acuerdo? Es decir, todas las cualidades milagrosas que se le pueden dar al PET es con aditivos, que pueden ser filtros ultravioleta, antioxidantes surfactantes, toda una serie de aditivos que nadie sabe si se le han puesto o no, porque no están declarados. Lo único que ves es el triángulo de PET. Nosotros sabemos que algunos de esos aditivos pasan al agua que contiene. Y, por ejemplo, tenemos nuestro último trabajo aquí, es presencia de antimonio en la leche humana. ¿Sabes qué es el antimonio? El catalizador de la polimerización del PET. El antimonio, se ve que lo que le guste la química se utiliza en la industria del pez para catalizar la polimerización. Sí. Y nosotros lo encontramos en el 100% de las leches de las madres. Sí. Y decimos, ¿y ese antimonio que pinta aquí? Sí. Y, y ahora dice, bueno, pero las concentraciones son bajas. Y nosotros le decimos, ¿tú crees que las concentraciones son bajas para un lactante? A ver, cuéntame qué es bueno y qué es malo.
0: Es increíble. Bueno, aparte de, de los componentes que tienen el plástico, la industria del plástico también es, es muy dañina, por así decirlo. Por ejemplo, en Texas y luciana se conoce como el callejón del cáncer por la cantidad de casos que hay de cáncer en esta, en esta zona debido a muchos de los tóxicos que tiene esta industria. En tu libro mencionas el municipio murciano, el de Alforra. Sí. ¿Qué, ¿Qué ocurre allí en, en Alforra?
1: Bueno, es la mayor fábrica de Europa de bisfenola. <risa> ¿De acuerdo? Se hacen... 500 millones de kilos. ¿Te lo digo otra vez?
0: 500 millones de
1: kilos. De kilos. 500.000 toneladas anuales de bisfenol Te lo voy a decir otra vez. 500 millones de kilos. El, viene el fenol de un sitio, y por supuesto del petróleo. Viene la acetona de otro. Allí lo agitan y hacen bisfenol Y sus derivados, las resinas epoxi y el policarbonato. Hacen mis gafas bifocales. ¿De acuerdo? Tus gafas bifocales tan maravillosas son de policarbonato. Y son puro bisfenol A. No tenemos ni idea cómo van a afectar las gafas en los ojos a la exposición humana al bisfenol A, pero espero que alguien tenga un sistema de recogida de las gafas para su destrucción adecuada. Entonces, ese municipio está muy preocupado por que allí hacen el bisfenol A. ...bueno pues es uno de los puntos calientes... ...hay muchos calientes, puntos calientes en España ¿no?... ...en, donde, en, en el campo de, de Gibraltar... ...donde se hacen los detergentes biodegradables... ...las tres grandes manchas del Lindano de España... ...que son Baracaldo, Sabiñánigo en Huesca... ...y Corriño en Pontevedra... ...suelos altísimamente contaminados... ...por haber fabricado allí durante años... ...pesticidas, órgano clorados, persistentes... ...es decir, son como grandes manchas donde la exposición probablemente es mayor ¿no? y un descontento enorme de la población porque tienen que luchar entre la actividad industrial que crea puestos de trabajo y la contaminación atmosférica o la contaminación de ríos y agua o la fabricación de un producto que está bajo el punto de mira de su toxicidad. ¿no?
0: También mencionas en, en, en el libro que lo que os dedicáis a los directores endocrinos muchas veces se os mira como locos, sí. incluso en los congresos médicos ¿Cómo ha evolucionado
1: esto? Mucho, mucho afortunadamente mucho. Te voy a decir una noticia preciosa. Uno de los uh, jefes presidentes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición nos llama hace un año diciendo oye Nico, vamos a actualizar el libro de endocrinología Manual de Formación de los Residentes Médicos Especialistas mm. y queremos incorporar un tema, un capítulo nuevo en disrupción endocrina. Digo okay. Esteban, en... Cantado, Le escribimos 36 páginas, se lo enviamos para que dé su visto bueno, para que vea que aquello es serio, no alarmista y todo. Y la respuesta del editor es, llegamos tarde, ¿no? Digo, sí, mm. más de 30 años. Te acuerdo de decir que están dando cuenta, afortunadamente, los clínicos que tienen que empezar a considerar la hipótesis ambiental dentro de la hipótesis de las enfermedades comunes. ...que ya no solamente es estudiar la patogenia... ...a ellos les gusta mucho estudiar los mecanismos de enfermedad... ...es también estudiar las causas... ...porque si estudian las causas puede actuar en prevención... Mm. ...disminuyendo la exposición infantil... ...la exposición materno-infantil... ...y la exposición de individuos a riesgo ¿no?... ...pero sí que se está incorporando ¿no?... Pues me, me ...fundamentalmente... ...por el peso y las preguntas constantes de las mujeres... ...madres... ...que le preguntan a sus pediatras de cabecera... Mm oiga, ¿y esto es bueno o malo? Y el otro se ve en la obligación de dar una respuesta, porque alguien pregunta, oiga, ¿y esto que hablamos del plástico, esto que se oye? Gracias a vosotros, popularizáis un problema sí. y entonces uno va, como no hay ambientalistas de cabecera, le tienes que preguntar a tus médicos de cabecera sí. y fundamentalmente a tu pediatra que te va a decir si aquello es bueno o malo. Y esos son los más preocupados por la exposición inadvertida, ¿no?
0: Te quiero preguntar también por algunos productos en concreto. Por ejemplo, el film de plástico que envuelve muchos, muchos sí. productos. Por todo, muchas veces es encima productos muy grasos, ¿no? Sí. De, de, de embutidos. Pues eso, mira... ¿Eso se, se puede transmitir? Pues ¿Para?
1: probablemente ahí será más la transmisión de los microplásticos que de los contaminantes. Esos plásticos son muy sencillos, muy baratos. Generalmente son film de polietileno. Y, y si, si tienes que clasificar pues probablemente es de los menos complejos y por tanto de los que menos componentes tienen ¿no? lo que hay que pensar es si lo necesitas, sí. porque yo digo siempre que una barqueta de seis tomates esféricos, idénticos, insípidos, mm. tenga que ir en una barqueta de poliestireno con un fil de polietileno, en una bolsa de polipropileno y un carrito de policarbonato, eso no lo ha exigido nadie, ni siquiera la autoridad sanitaria. Mm. Eso es una imposición del vendedor que quiere venderte petróleo. Sí, 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 sí. Quiere venderte petróleo porque lo que vende es petróleo. Mm. Tú no lo sabías. A ver, el 7% del petróleo ya va a plástico. El 7% de todo el petróleo y gas natural, ¿no? me refiero a combustibles fósiles, ya va al mundo del plástico. A ver, tú imagínate que tiene, yo digo, no soy economista, ¿no? que tiene un pozo de petróleo, ¿de acuerdo? Un pozo de petróleo y puede hacer o petróleo para combustible a 75 dólares el barril o gafitas de policarbonato a 500 euros el par. Digo, yo haría gafitas de policarbonato.
0: Sí, no hay que ser muy. No, no hace falta ser economista. No hay que ser economista
1: también. para pensar cuántas gafas de policarbonato bifocales de 500 euros sacas de un barril.
0: Una de las cosas que también dices en el libro es que eh, los productos ecológicos tienen, evidentemente, mucho menos eh, tóxicos, por así decirlo, así es. También que Así Dilo claramente siempre, porque es así.
1: Siempre que se pueda, ¿verdad? Absolutamente. Ecológico significa. ...primero, de una manera, una cosa que los clínicos todavía no han incorporado... ...a pesar de que la revista Lance ya lo publicó... ...agárrate, sostenible y saludable van de la mano... ...¿de acuerdo? ...no sigas recomendando frutas de las antípodas porque son ecológicas... ...porque esas frutas de las antípodas han tenido que hacer 22.000 kilómetros... ...para que a ti te alivien el estreñimiento, ¿de acuerdo? ...eso no es sostenible, por muy ecológico que sea... ...intenta ser saludable y sostenible... Consumo de cercanía, consumo fresco, consumo no procesado, consumo de temporada y consumo ecológico. Porque en ecológico, por lo menos, hay alguien con la conciencia de no utilizar contaminantes. Sí. Una de las mejores maneras de disminuir tu exposición, y eso lo hacemos todos los días, en medida en orina de pesticidas no persistentes, es pasarte a ecológico. Meas menos pesticidas. ¿Te parece bien o no?
0: me parece bien. Claro. Me parece y si, bien. si encima
1: te cargas la mitad del food packaging, mm. pues mejor para ti.
0: Y en el caso que compres fruta convencional, eh, ¿lavarla puede eliminar muchos de los no, pesticidas? No. no,
1: muchos de ellos son sistémicos. Mm. Sí que eliminan muchos de los que son lo que se llaman post cosecha, ¿no? Mm. Los fungicidas, que son ahora mismo el rey en España, ¿no? Que a lo mejor están en la parte externa, pero muchos de los pesticidas que estamos tratando son sistémicos.
0: Porque muchas veces parece que muchos investigadores prestan importancia a esto? que dice que dice Yo he escuchado que también muchas veces que no pasa nada porque ingeramos un poco de plástico, que los pulsamos, igual que los lo comemos, pero, que el BPA está en los límites... Pero, pero,
1: pero una cosa, esas son opiniones, como yo puedo hablar del, del Granada Club de Fútbol o el del Barcelona, si tienes esa opinión, mm. ask paper, <risa> y dice aquí, fulanito y menganito, no pasa nada de comer mierda, y entonces lo publica y dice, ah, este dice que no pasa nada y el otro dice que sí pasa pero eso no está publicado esos son opiniones gratuitas de, su, de sus creencias hablan de la Virgen del Carmen y hablan de los milagros y pueden hablar también de eso pero no, si no lo demuestras y no te gastas el dinero de los contribuyentes como nosotros hacemos, tu dinero en demostrar que esto es un riesgo ...entonces no son nada más que opiniones de salud... ...como nosotros decimos... ...nosotros no jugamos en esa división... ...jugamos en la división de honor... ...que es publicaciones científicas... ...en revistas de impacto... ...dime... comunícate conmigo en, por ese medio...
0: ...¿en qué investigaciones estáis metidos ahora?
1: ...pues fundamentalmente... ...en pesticidas no persistentes... ...en adolescentes... Uh -huh. ...son las tres o cuatro últimas publicaciones en contaminantes en leche materna, uh -huh. fundamentalmente porque es la leche que va a los bancos de leche hospitalario, que es con lo que se alimentan los niños de muy bajo peso. ¿no? Y entonces ahí hay una responsabilidad del, del médica, de la médica o del médico prescriptor. Si tú prescribes leche a un niño de kilo y medio, tienes que estar muy seguro de que lo que estás prescribiendo es seguro. Y queremos que además del control microbiológico y bacteriológico, que se hace exhaustivo, se haga también un control químico. Y muchas veces es tan sencillo como dar recomendaciones a las madres donantes. Durante el tiempo que eres donante, no uses cosméticos. ¿Te parece tan duro? Simplemente con no usar cosméticos disminuye la presencia en la leche humana. Es decir, no tienes que irte al, a la Antártida. Uh -huh. ni tienes que hacer, es simplemente cambiar tus hábitos durante el tiempo que eres donante y probablemente tu leche estará mucho más limpia ¿no?
0: y en el caso del aire, que hemos estado hablando un poco antes de la contaminación que puede haber en el aire pues
1: tenemos una sorpresa, eh, si el aire exterior es malo uh -huh. hay más contaminantes de disruptores endocrinos en el aire interior de casa se ha puesto muy de moda lo que se llama indoor, el aire dentro de la casa porque el polvo mismo ...que tenemos hoy día no tiene nada que ver con el que había antes... ¿no? ...al cambiar los materiales... ...el polvo fundamentalmente está representado por fibra textil... ...mayoritario poliéster, que es igual que el PET... ...y con polibromados, retardantes del fuego, retardantes de la llama... ...y compuestos químicos que se han incorporado por los nuevos materiales... ...entonces, como los niños viven en la casa... rastrean el suelo y tienen ese mecanismo mano-boca tan frecuente... ...pues los consejos son... Aspira el polvo de tu casa, no lo barra, aspíralo y ventila lo más que pueda, sobre todo en horas que no haya tráfico, ¿no?, uh -huh. para limpiar el aire interior de tu casa.
0: Me queda una última pregunta. Dime. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para que, que tomen en serio esto, digamos, la, los gobiernos o las instituciones? Pues es
1: difícil para la sociedad española, que no somos tan proclive al asociacionismo, ¿no? Uh -huh. En otras culturas, que sí si hay mucho asociacionismo, pues meterte en grupos de presión, ¿no? Aquí son pocos y mal organizados, pero fundamentalmente yo he descubierto algunos grupos de presión que me gustan mucho, que son las asociaciones de padres y madres de, de alumnos de colegio, las AMPAS. Sí. Ahí sí que hay una preocupación y son capaces de sentar en las mesas a los políticos locales, a los concejales, a gente que está mucho más próximo y que son capaces a su vez de tomar decisiones de compra ecológica para el colegio. Es decir, que hay algunos foros donde se puede intervenir y fundamentalmente eh, participar en las decisiones políticas y que cualquier partido, ahora que hay elecciones o cuando toquen, que presente cuál es su opinión en torno a estos temas. ¿no? Eso sería el, el juego superior. El juego medio, pues eh, buscar... Fuentes de información, grupos, eh, gente que genere eh, datos y que te procure productos de confianza porque ellos comparten contigo tus creencias ¿no? mm -hmm. <ríe> sobre la exposición medioambiental.
0: Pues muchísimas gracias, Nicolás, por a tu vosotros tiempo, por siempre estar bueno, informando sobre estas cosas que de verdad son necesarias. A son vosotros,
1: porque no, todo esto ya está hecho y publicado y pagado <risa> por vosotros. Es decir, que ahora lo que no hace falta es que la gente lo conozca.
0: Espero que te haya gustado esta charla. El conocimiento de Nicolás Olea en estos temas es increíble. Además, da gusto hablar con él. Es una persona muy cercana y que siempre está dispuesta a compartir su conocimiento. Si quieres volver a entrevistarlo para profundizar más sobre los tóxicos a los que estamos expuestos, déjanos un comentario y lo intentaremos. Como siempre, puedes encontrar las notas del programa con mucha más información en vivirsinplástico.com Ya nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico, menos en Twitter que somos Vivir Sin Plástico. Y nada más, muchas gracias por todos vuestros me gustas, por vuestras buenas valoraciones y por todas las veces que compartís nuestros episodios. Esto nos ayuda a llevar el mensaje a muchas más personas. Volveremos en 15 días con otra entrevista interesantísima. ¡Hasta pronto! ¡Sed felices!